Señor. Entonces vamos a, a leer la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan de los temas que hemos venido dando, ¿cierto? Estamos hablando del robo de la que. ¿Quién se acuerda? Alguien que me mencione la palabrita clave de esta rama. El robo de la... Integridad. Integridad. Muy bien, hermana Claudia. Hemos hablado de, de que el hombre es una sola pieza, pero una sola pieza que la conforma muchas cosas. La conforma su naturaleza, su nombre, su trabajo, la obra de sus manos. Y vamos a estar hablando de todo esto a través de, de estos días. Ya hemos venido hablando sobre lo que es eh, la identidad, quién es, la integridad. Estuvimos hablando de lo que pasa cuando el bebé nace, que dice, ay, ¿qué es? Niño o niña, la naturaleza, varón o mujer, la naturaleza con la que fue hecho y hemos estado estableciendo las diferencias entre lo que es un hombre y una mujer en términos delante de Dios, ¿cierto? ¿Quién de ellos es hecho a la imagen de Dios? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. Entonces, la mujer salió del varón, es varona porque del varón fue tomada, pero ella tiene la imagen del hombre. El que tiene la imagen de Dios es el hombre. Esa era la razón, no era una razón que la gente de pronto piensa que es discriminación o de pronto desprecio a la mujer o algo así. No, 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 en ningún momento. La palabra de Dios lo que nos quiere decir en esta hora es que esa es la razón por la que el hombre es cabeza de la mujer. Siempre que se hacía un templo, siempre que se erigía un altar delante de Dios, lo hacía el hombre de la casa, porque era el más parecido a Dios. ¿Sí? Entonces, y claro, y la mujer tiene un papel importantísimo en la vida del hombre también. Porque sin mujer no hay varón, porque ella es la que da luz el varón. Tanto es así que en la amenaza, no en la amenaza, porque no fue una amenaza, en el juicio que Dios emite sobre Adán y sobre, sobre Eva, ellos, ellos les dice que tú, bueno, tú trabajarás y tú comerás el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le dice que con dolor daría, daría luz sus hijos. Y a la serpiente le dice, mira, de ella, de la que engañaste, de la que embolataste, levantaré uno nacido de ella que te aplaste la cabeza. Entonces, la mujer es determinante para formar al hombre. Y eso lo estuvimos hablando. Eh, Hablamos del niño y después hablamos del nombre. ¿Quién se acuerda de la prédica del nombre? Entonces, estuvimos hablando de eso y dijimos que el nombre es determinante en la palabra de Dios. El nombre viene a ser el carácter, el carácter, el testimonio, el sonido de la identidad de esa persona. Por lo menos, si yo emito este sonido, alguien va a sonar por ahí. Yo digo, él sí. Y ella suena, porque es su nombre el que se está sonando. Y me dice, hermana, Dios le bendiga. ¿Qué necesita? Su, su oficio, todo eso. Hoy vamos a seguir hablando del nombre. Pero vamos a hablar de... Vamos a leer primeramente la palabra de Dios. Vamos a sellar esto con la palabra de Dios. Vamos a leer en Isaías, capítulo 43, el verso... Ay, vamos a leer el 2, porque es que es muy bonito. <risa> dice, vamos a leer en el nombre de Jesús 
Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. ¿Qué significa yo te redimí? Yo pagué por ti. ¿Mm? Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el Señor. Entonces, nosotros con, con el nombre que hemos tenido, con la naturaleza que hemos tenido, nosotros, ese, ese nombre va a tener un efecto de por vida en, en nuestra existencia en la tierra. Entonces, estuvimos hablando de los significados, estuvimos hablando de cómo la gente se levanta contra Jacob y le dicen que es un engañador, que es un suplantador, que, que él tomó ilegalmente la bendición de Saúl, pero a través del nombre y a través de, los, de, la, de la negociación que hubo por la primogenitura pudimos analizar que eso Dios lo permitió así desde el principio. Entonces Dios nos pone un nombre, Dios nos da una identidad para que nosotros crezcamos en ella. Eh, hay otro pasaje que yo quiero leer, porque hoy vamos a hablar del contrapeso. Cuando tú no eres libre de tener tu nombre, y te ponen otro nombre, y te hacen esclavo, y uno, ay, y entonces ya mi carácter es otro, ya se acabó mi esperanza, cuando el enemigo y sus huestes de maldad celebran una campaña contra ti para sacarte y arrancarte del seno de, de la iglesia, del, del, de la mano de Cristo. Entonces, ¿te dejarías arrancar solo porque te llaman de forma diferente? Entonces, vamos a leer en, el, en Daniel capítulo 1. Es un ejemplo muy precioso de lo que es mantener la integridad en términos del nombre. Entonces, el versículo 8 es un versículo muy bien conocido por todos. Dice, eh, vamos a leer desde el 6. Se sabe que habíamos leído lo que había pasado con ellos, cómo habían sido entregados. Vamos a leer rápidamente el, el comienzo para que tengamos una idea clara de qué fue lo que ocurrió. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, leo cap Daniel capítulo 1.1 en el nombre de Jesús. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. ¿Se acuerdan la tierra de Sinar? La tierra donde comenzó todo el paganismo con Nimrod. Allá llevaron al pueblo de Dios por su idolatría. Lo llevaron a la base del paganismo. Es como cuando el niñito está, coma dulce, coma dulce. Ah, ¿quieres más dulce? Te saco la bolsa. Lidia con eso. Apenas él ve la bolsa, ya sabe, el mismo niño automáticamente sabe que la bolsa de dulce le va a hacer daño. Eso le pasó a Israel. Cuando se vieron en la tierra de Sinar, en Babilonia, 
uy, esto no está bien. Y de ahí sale un salmo muy, muy conocido, en creo que es el salmo 137. De hecho, es curioso, pero hay, un, hay una, una canción que, que es mundana, por lo, que, por lo que uno la escucha es en el medio de la gente que es inconversa. Pero la canción, lo que está recitando es el Salmo 137, en inglés. Y dice, yo no sé cómo tomaron ese versículo y terminó siendo tan popularizado a ese punto que se salió de la iglesia así y la gente lo cantaba. Dice... Ustedes, yo quiero recordarles algo que les hablaba cuando el, en el robo de la en el robo de la, de la de la adoración el robo del alma perdón que era la esclavitud la esclavitud es por para qué cuál es el propósito de la esclavitud quién se acuerda vamos a ver quién se acuerda la esclavitud fue hecha para que el pueblo que no Se lo respondo con un versículo. La esclavitud fue hecha para que el pueblo no adorara a Dios. Por eso es que Moisés se le acerca al faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, dice el Señor. Porque si estás esclavo no puedes adorar. Todo el que está en la iglesia y no puede cantar, no puede abrir la boca, no puede levantar las manos, está bajo esclavitud del espíritu. Ay, hermana, no se lo vaya a decir a la persona, pero ore y reprenda el espíritu de esclavitud cuando la gente esté cantando en la iglesia. Porque somos libres, somos libres para adorar. Cuando ya llegan las persecuciones, entonces la gente, ay, voy a adorar a Dios con todo mi corazón, pero ¿por qué bajo ese impulso? Si amamos al Señor, adoremos a Dios con lo que hay en nuestro corazón, no con la presión que nos pone el mundo. Entonces, mire cómo dice el Salmo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Esos son los, los judíos, los que salieron de la deportación de Babilonia, a los que les profetizó tanto Jeremías. Esos que cogieron Jeremías y los pusieron en la cisterna. Esos que lo castigaban a cada rato. Estos son los mismos, mire. Junto a los ríos de Babilonia... Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. ¿No ve que el templo fue destruido y no quedó nada? Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si, se me si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Que mi mejor dicho, que mi mano derecha no sirva. Si me olvido de esta ciudad y mi lengua se pegue al paladar. Si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, y ahí empieza ese, ese, ese clamor. Aquí se, puede, se pueden ir más adelante y ve cómo el dolor que ellos experimentan y el deseo 
del alma de, de, que, de que Babilonia fuera destruida por lo que les habían hecho. Yo les digo algo en esta hora. Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y lo que nosotros tenemos ahora es más grande que el nombre de cualquiera de esos hombres de la Biblia que estaban en el pasado. Pero hay momentos, que son muchos los momentos, en que Daniel, Elías, Eliseo, Jacob, Pedro, Pablo, nos superan en fe, nos superan en confianza. ¿Por qué se nos olvida tan fácil el nombre que tenemos sobre nuestra cabeza? El nombre que ha sido invocado sobre nosotros. ¿Por qué temblamos ante los designios de un gobierno? Esto fue el designio de un rey, del líder del mundo de la época, contra un hombre que llegaba esclavo a Babilonia. Dice la palabra de Dios en Daniel, volviendo a Daniel. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Versículo 2. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Me imagino que era el Marduk. Que así era que llamaban a Baal en, Babil, en lengua babilónica. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Mire esto, una cosa es ser sabio en ciencia y otra tener buen entendimiento. Esa es la razón por la cual usted puede encontrar profesionales que tienen la ciencia pero que no tienen entendimiento. Que tienen, que saben cómo hacer una cirugía, que saben como el procedimiento de, de cómo eh, manejar una emergencia, pero no tienen entendimiento para tratar al ser humano. ¿Ve? Por eso se necesitan ambas cosas. Sabia en ciencia y de buen entendimiento. E idóneos. Idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, apropiados, apropiados, indicados para estar ahí en ese palacio. Y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Mm. Y le señaló el rey, le, ya, miren lo que aquí, le, los requerimientos, que les enseñase el idioma, y el conocimiento de ellos. Y le señaló ración, comida, para, la, para el día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía. Y que los criasen tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Tres años de crianza. Tres años con un padre diferente que no era Dios. Y todo padre pone nombre. Todo padre pone nombre y este no fue la excepción. Tú sabes que a una persona la arranquen del seno de su familia y lo obliguen a vivir otra vida. Eso el mundo lo ha vivido muchas veces. En la época del nazismo en Alemania, cuando los judíos fueron... Eh, masacrados por el régimen de Adolfo Hitler. Ellos tomaban los niños y con ese asunto de la raza perfecta eran secuestrados y arrancados del seno de su madre y les, para meterles ideas por años acerca de lo que ellos querían hacer con ellos. 
Y todo el tiempo eso ha venido pasando y ahora mismo se está repitiendo. Y se repite en todas las naciones. Ahora entran a las universidades, entran a los ya, lo había, ya tienen la entrada abierta hace rato, pero ahora están entrando hasta las guarderías, hasta los centros de educación temprana, a quitar de la mente de los niños lo que Dios ha hecho y a traer un conocimiento maligno para que ellos se olviden del Señor. Entonces, mire todo lo que esto implicaba. Vamos a estar reposando en Daniel todos estos meses, porque este es un ejemplo grandísimo de lo que es mantener la integridad delante de Dios. Entonces, dice el versículo 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Yo les dije que les iban a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque los iban a criar. Cuando una persona le, le imparte conocimiento a otra, la está criando, para que usted sepa, la está levantando, está creando una, un nuevo orden en su estructura mental. Por eso es importante cuidar la mente de los niños. Y hay niños que son criados por la televisión y son criados por el internet y son una carga gravosa a sus familias. Si usted tiene un hijo y ese hijo está... Diciéndole todo el tiempo, estoy aburrido, estoy aburrido. Hermano, busque qué hacer, colóquelo en cursos de cosas, exíjale conocimiento, póngalo en cursos de, de idiomas, de, de música, de algo, hasta que el muchachito pare de decirlo. Porque como se lo coja a la edad de los, de los 18 o los, bueno, los 15 puede ser, y se vengan esas influencias de, de inmoralidad o de drogadicción, eso, esa ola lo puede arrasar porque no tiene bases en la vida. Una persona que tiene las bases de Cristo no está aburrida. Nunca. Entonces, ¿qué significa? Bueno, eh, veíamos la hermosa historia de Jacob. Pasar de menos a más. Tener un nombre, estar contra los pronósticos, no verte como el, el, el fuerte de la manada, pero que Dios estaba ahí y que Dios quiso bendecirlo, que Dios se le manifestó, que él luchó por su bendición, que le cambiaron el nombre, que Dios usó la semilla que estaba en, su, en sus lomos, en su cuerpo, para ser una nación. Claro, claro, es importante, es determinante, pero cuando ya esta semilla está bien criada, miren, los niños, ya les había hablado antes que en la adolescencia, eh, ellos son considerados adultos en la Biblia. A partir de los 12 ya el ser humano es un adulto. Ya el ser humano está apto para ir escogiendo su oficio, ir siguiendo el oficio de su papá, porque para la, la, la comunidad en la Biblia, la comunidad de, de Israel, era importante escuchar la voz del padre. Y muchos heredaban el, el, el oficio del padre, de lo cual también estaremos hablando. Por eso Jesús era carpintero como quien, como José, que fue el hombre que le, le ayudó a levantar en la tierra como ser humano. Y él por ser Dios, él no mostró este, alguna, algún, alguna muestra de, de resistencia. 
Él se sometió, él se sometió a todo lo que implicaba ser humano. Y cuando eres niño, humano, tienes que someterte a la autoridad que Dios te ha entregado. Siempre y cuando esa autoridad te conduzca a Dios. Si esa autoridad por alguna razón no te conduce a Dios, no te lleva a Dios, tú no te vas a levantar como un rebelde. Tú vas a buscar la forma de buscar el auxilio en el Señor y ayudar a tus padres a que se levanten de su condición de, de dolor en la que estén. Entonces, es importante también esto. He dado bastante preámbulo para poder a venir, a, venir a hablar del nombre, pero es que es necesario entender que el nombre, ya hemos dicho, determina mucho en la palabra. Entonces, imagínese una persona. De hecho, el experimento se hace. Una persona, yo, yo puedo tener dos niños, o no yo, un maestro cualquiera puede tener dos niños, porque a mí no me gusta hacer eso, pero llega un maestro y coge al niño y le va enseñando la palabra. Ay, sí, y tú eres muy skill para la palabra y tú eres muy bueno para la Biblia y ese muchacho va creciendo alimentado por lo que le dicen. Le dicen que es bueno y él va creciendo y él crece con una confianza en lo que él está desarrollando. No como tu hermano, que tu hermano pasa haciendo lo que no debe y eso hace crecer al otro sintiéndose desventajado. Y puede que sean iguales o el otro pueda que sea mejor, pero solo por el mensaje y la forma en que lo llaman, ya la persona declina en sus, en sus habilidades. Entonces, ¿qué, miren la importancia que tiene el nombre. el nombre. La forma en que llames a alguien. No estoy hablando solo del nombre que tiene la persona por, por registro, sino también estoy hablando de los apodos que le ponen a las personas, cómo declinan su personalidad o cómo la, le, le causan progreso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cree usted que las personas que necesitan habilidades notorias, habilidades donde el, para, para mostrar a la gente cambian el nombre? Hablemos de los actores, cantantes, artistas, futbolistas. La mayoría de futbolistas tiene un sobrenombre. La mayoría, que la pulga, que el piojo, que el tigre. Cualquier nombre así, le ponen un nombre para darle, para, para hacerle una una marca en la mente de la gente acerca de esa persona. Y esa persona empieza a ser más notoria porque le ponen ese apodo para que, wow, para que sea conocida. Ay, no, es que tú cantas muy bien, pero hay que ponerte un nombre artístico porque tu nombre no funciona así. Hay que ponerte un nombre que se oiga bonito, que atraiga. Un nombre, wow. Entonces, oh, sí. Entonces, el nombre es importante. ¿Qué pasó? Esta gente llegó a Babilonia, llegaron los príncipes de Judá como esclavos, llegaron en una condición de humillación. Ellos fue en su retina, en sus mentes de, de jóvenes, de adolescentes, llevaban cómo habían abusado de las, de las niñas en, en Jerusalén, cómo habían estrellado los bebés contra las peñas, cómo habían abierto los vientres de las embarazadas. 
no fue algo pasajero, era terror, era lo que se llama terrorismo. Y llevaban eso en la mente, y llevaban esa humillación, y muchos de sus compañeros príncipes habían quedado también allá y los habían matado de hambre. Y Jeremías se toma el trabajo de, de, hacer, de escribir el libro de Lamentaciones solo para darnos evidencia de cómo fue ese momento cuando lo que él tanto profetizó y por lo que tanto sufrió y por lo que tanto luchó, ahora era una realidad en el pueblo. Por el pueblo no conocer, no reconocer el nombre que es sobre todo nombre, las madres terminaron comiéndose sus hijos. Dicen que los príncipes tenían unas pieles hermosas y él las describe. Y cuando describe lo, la, las pieles, dice que se fueron ennegreciendo porque el hambre, la inamisión, causa una negrura en la piel y comenzaron a desgastarse después de ser tan hermosos. Pero en ese mismo versículo, en esos mismos pasajes, Jeremías aclama la misericordia de Dios. Porque es que sus misericordias son, por la misericordia de Jehová, ya después de, de, de haber expresado todas estas tragedias, por la misericordia de Jehová, miren el contexto de este pasaje, quiero, quiero invitarles, quiero llevarlas ahí. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Mire ya cómo estaban, de hambre, muriéndose, abusados, maltratados, golpeados, con los hijos muertos. Viudos, huérfanos, por la misericordia de Jehová, y vuelve, no hemos sido consumidos, aquí estamos todavía, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Es que no se los llevó a Babilonia para destruirlos, pero parecía, no comida, no templo, no palabra de Dios, no Padre Celestial. Ahora el Padre de ellos era el Rey de Babilonia. ¡Uy, qué horror! Y comienzan. Y dicen que les cambiaron los nombres, pero vámonos. Yo quiero, yo quiero que se pongan... ¿Usted sabe qué es el snorke? El snorke es lo que se pone, las gafas de buceo que se pone el, el, la persona que va a bucear en el arrecife y se mete dentro de las aguas. Eso es lo que le quiero invitar que se ponga. Póngase el esnorque del espíritu y vamos a adentrar en qué significaba esto. El nombre Daniel, ¿alguien sabe quién es, qué significa el nombre Daniel? Esa es una pregunta fácil relativamente. Porque los nombres que terminan en él siempre son Dios. Y los nombres que terminan en Ías en la Biblia son Jehová. ¿Se acuerdan Isaías? Jehová salva. Entonces Daniel significa Dios es mi juez. Muy bien. Dios, Dios, es, es mi Dios es mi juez. Dios es el que me juzga. Daniel. Bueno, ¿y cómo se llamaban los amigos? Alguien que me diga los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, los, los nombres originales. ¿Quién se lo sabe? Ananías, Misael y Azarías. Ananías significa... Amado del Señor. Ay, Dios mío. ¿Cómo te ama Dios? Amado del Señor. Misael significa ¿Quién es como Dios? ¿Quién como Dios? 
sea, cada vez que lo llamaban a él, tenían que adorar a Dios. Hombre, era un peso grande lo que el nombre implicaba para ellos. Y otro se llamaba Sarías. El Señor es mi ayudador. Aleluya. El Señor es mi ayudador. Él es mi juez. Soy amado de Él. ¿Quién es como Dios? O sea, esa gente juntos, caminando, solo llamándolos, era una... Tenías que predicar quién era Dios para poderlos llamar por nombre. ¿Será que ya los padres de hoy en día piensan en los nombres que les ponen a sus hijos? Uy, hermana, no seamos extremos. No, yo no soy extrema. Extrema es la palabra de Dios. Los estándares de Dios, metas esto en la cabeza. La Biblia es para gente santa, gente que se quiera santificar y esconder en el Señor. La Biblia no es un refugio de hipócritas, ni de pecadores, ni de gente engañadora. Porque la misma palabra de Dios dice en Santiago 3 que la condenación más alta en el top son de aquellos que tuercen la palabra de Dios. Después de ellos viene el juicio de los rebeldes, abusadores, asesinos, mentirosos, idólatras, todos esos. Pero el primer, el primer pecado que hay en la palabra es torcer los caminos de Dios. Entienda que la palabra de Dios le pone al hombre estándares y no, y no está negociándolos y son estándares altos. Sin embargo, el Señor nos pone un fundamento para poder alcanzarle. Poco a poco, pero ahí está el fundamento. Yo les pregunto, ¿quién es nuestro fundamento? ¿Sobre qué, ¿Sobre qué están parados nuestros pies? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Mm -hmm. Jesucristo es la roca. Es la roca inconmovible de los siglos. Él es nuestro fundamento. Él es nuestra esperanza de gloria. Bueno, ¿y qué pasó, hermana? A Daniel, ¿qué nombre le pusieron? ¿Quién se acuerda? Según lo que leímos. Daniel se llamaba... Belsasar. Muy bien. Belsasar. Bel no es, cosa, no, es cosa, no es cosa pasajera. Bel es lo mismo que cuando los, los fariseos le decían a Jesús allá y que... Tú echas los demonios por Belcebú. Bueno, así le pusieron a Daniel. Pero Belcebú era como que lengua hebrea. Pero acá era Belsasar y significa príncipe de Bel. Lo que pasa es que acá en el, en el, en el, en el Evangelio, en Juan, te están traduciendo qué significa príncipe de los demonios. Uy, Daniel. Y ahora, tú con ese nombre. Mío. Hermano, yo quiero llevarlos. ¿Cómo se sentiría usted si le cambian el nombre en esa forma? Imagínense que sus papás lo llevaron a usted al templo. Así no haya pasado. Yo quiero que usted se lo imagine. Lo presentaron delante de Dios. Lo levantaron en alto y dijeron, este, este cuerpo es tuyo, Señor, y llamaré su nombre de tal forma. En tu nombre. Y llegan por causa de la idolatría, son secuestrados sin necesariamente hacer ellos algo directamente. Y ahora tienen un nombre como ese. Ahora miren el nombre de Ananías. ¿Cuál era el nombre de Ananías? Sadrach, 
¿Y qué significa Sadrach? Iluminado por el Dios Sol. Mire, la, en la iglesia Dios no quiere historiadores. No, se lo voy a decir en este término. No, lo que pasa es que hay cosas que, que uno no practica porque ya vienen del paganismo. Por ejemplo, eh, 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 se adoraba en este tiempo al Dios Sol. Hombre, diga las cosas como son. El príncipe de los demonios, Baal, el, el espíritu del anticristo, para que la iglesia pueda entender que no le estoy dando un pasaje de historia universal, le estoy diciendo quién espiritualmente eran las cosas a las que ellos adoraban y que siguen adorando. Cosas que están, vienen de la antigüedad, dice Eclesiastes, que nada es nuevo debajo del sol. Que todos los tiempos ellos vienen atacando cosas distintas, es diferente. Vienen tocando flancos en la iglesia para destruir y, y acabar en diferentes maneras. Pero eso es, eso es lo que es el paganismo. El, el, la religión es paganismo. Religión igual paganismo. Ese es el levantamiento de una adoración con a lo que sea. A lo que sea. Lo importante para ellos es que no se adore al Señor. Pero yo te pregunto, ¿tú a quién adoras? Entonces, si tú eres del Señor, si tú perteneces al Dios de la Biblia, tú no tienes que estar haciendo acciones de paganismo. Tú no tienes que estar al pie de un árbol tomándote una foto. ¿Por qué? Porque ya no eres ignorante. El árbol es el espíritu, es como la visión física del espíritu de Baal descendiendo para dejar regalos debajo a aquel a todo aquel que le adore el 25 de diciembre. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Y cuando te dicen, y cuando tú haces el compromiso, llega alguien y te dice, ay, Vivi, te dejamos, te dejamos unos regalitos debajo del árbol. A mí me lo dijeron en la familia, en la empresa, en todos lados me lo dijeron. ¿Y cómo hago para yo no defraudar a esta gente? Hombre, más bien pregúntate, ¿cómo hago yo para no defraudar a mi Dios? ¿Cómo voy a cometer yo tal bajeza o tal pecado contra mí, Señor? De los hombres hay quien te libre, pero de la mano de Dios. ¿Quién? Iluminado por el Dios Sol. Ra, Vishnu, Júpiter, para los romanos, Zeus, para los griegos. Bueno, ese, ese. Ah, y esas canciones de salsa, es que se los voy a poner en contexto. Esas canciones de salsa que cantan tanto allá, que cantaba Celia Cruz, allá en los carnavales, en Barranquilla, que hablan de un tal Shango, ese es el baal de los africanos. Y que, y que la cantante esa de Barranquilla también, que, lo, que la que canta esta Shakira, ella también lo menciona en una de sus canciones. Y parece nada, pero están adorando puro paganismo, pura adoración al anticristo. Y siempre lo han venido haciendo. Eso no está en las ruinas arqueológicas de ningún lugar. Está afuera en la tierra, en los centros comerciales, donde te metes, en lo que te venden, en lo que te ponen en la televisión. Bueno, Misael, ¿quién es como Dios? Ya no, 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 ya no más. Esas adoraciones no las quieren en Babilonia. ¿Cómo vas a estar diciendo que quién es como Dios? Ella se adora a Marduk. ¿Quién es como Venus? 
Mira cómo los deja. Me saca. ¿Quién es como Venus? ¿Quién es como Venus? Ya, ya tu nombre no dice nada de Dios. Oigan, el golpe para ellos no fue, no fue, una, no fue una cosa difícil, fácil. Fue algo duro de manejar. Era una campaña para que no fueras lo que eres. Y a Becnego, a Azarías, el Señor es mi ayudador. Olvídate de tu ayudador, parece ser, le dijeron. Y le dijeron que entonces, el siervo de Nego. Abed Nego, el siervo de Nego. Ahora era el esclavo de un demonio por el nombre que le habían puesto. Pero como el Señor llama lo que no es como si fuese, ¿qué le queda a un ser humano después de sufrir tal humillación? ¿Tú te imaginas que a ti te dejen, que tú te llames Claudia y más nunca te llamen Claudia y estar en una tierra extranjera donde no, hay lo, donde no está la Biblia, donde no está el pastor, donde no están las palmas esas palmas que alborotan al mundo entero. Ustedes no tienen ni idea el poder y el efecto de las palmas del culto pentecostal. Ustedes no tienen idea cuántos han, se han liberado del pecado nada más por pasar por un culto de barrio que parece nada oyendo las palmas de los que son libres. Aquí se burlan de los pentecostales, por, les dicen ni que los, los palmeadores felices. Ay, la verdad es que es así. Tú no estás feliz de darle aplauso al Señor. Tú no estás feliz de honrarlo. Tú no estás feliz de darle la gloria. ¿Y yo qué hago en medio de una... ¿Qué puedo hacer yo en medio de una tragedia tan grande? Que ya mi nombre no es mi nombre. Que lo que solía ser ya como que no lo puedo ser. Entonces, ¿qué vas a decidir? No, ya me pusieron en esto. Los secuestrados, los niños que secuestran para trabajo forzado. No, aquí te consumes, te, le dice el de al lado. Los que llevaron a Patmos, aquí te consumes. Cuando llevaron a los, a los cristianos a la isla de Patmos para matarlos poco a poco. Mira, a un cristiano no cometas el error de encerrarlo porque lo que sale es más gracia y más luz. Dios es un Dios que Él pone su nombre en nosotros por si acaso nuestro nombre falla. ¿Cuántos padres no le pusieron a sus hijos nombres solo para, para hacer pactos con demonios y brujas y cosas y le pusieron a los niños un nombre para, para entregárselos a esos ídolos? Por, eso, por esa causa, dice el Señor, vamos a leerlo, vamos a leerlo en Isaías capítulo 52. Dice la palabra de Dios, que hay un lamento en el Señor y parece como si fuera el mismo rey David hablando. Por eso es que se dice que, la, que David tenía el corazón de Dios, porque su reacción emocional era como cuando Dios hablaba. Miren esto. Dice, y ahora qué hago aquí, 52.5 de Isaías, en el nombre de Jesús. Y ahora qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que de él se enseñorean lo hacen aullar. ¿Tú crees que él no veía cómo le, le maltrataban los niños, las niñas? Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Eso que hizo Goliat, 
¿Por qué cree usted que David venció a Goliat? No es una historia de niños solamente. Vámonos con el esnorque al fondo de esto. Tú ves a Goliat, ¿qué fue lo que dijo en contexto? Dijo que maldecía al pueblo. Por 40 días andaba diciendo la misma cosa. Y que maldecía a Dios, al Dios de Israel. Claro, cuando David escuchó eso, dijo, oye, pero ¿quién es este? Insensato, incircunciso, sin conocimiento de Dios, que venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Tú crees que David en medio de ese campo de ovejas no pudo haber visto ángeles mientras cantaba? ¿Tú sabes de qué escuadrones hablaba, hablaba David? ¿Estaría hablando de los escuadrones temblosos esos que él se encontró donde estaban sus hermanos? Esos no parecían los escuadrones del Dios viviente. Esos eran los escuadrones de Saúl, porque los escuadrones reflejan lo que, la condición de la cabeza, lo que tiene la cabeza, lo que siente la cabeza. Y Saúl en ese momento estaba lo más lejos posible de Dios. Ellos no tenían ningún fundamento, ninguna firmeza. Ellos estaban en lodo por causa del pecado de desobediencia de su rey. Y dice David, ¿Quién es este? Mira, yo mismo voy. Él sabía que era un niño. Él sabía su limitación humana. Pero es que él dijo, no, es que esto no es ni conmigo. Esto es con Dios. Déjame, yo voy. Nadie puede. Entonces yo voy. Yo voy, yo lo hago. Pero David, mira, 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 mira. Si te sirve de consuelo. Yo estaba allá en el campo y un león fue a atacar a mi oveja. Y la fue a atacar y yo se la quité de la, mal de las manos y lo, y lo maté con mis manos. Y después salió un oso. Mira, este filisteo va a ser como una bestia más. Porque podía ver a Dios. Y no solamente eso sino que él se acerca con toda la, la, la estabilidad del caso y le dice al gigante, mira, tú vienes aquí con lo que vienes. Tú vienes con espada, vienes con lanza, vienes con jabalina, pero yo, yo, yo vengo en nombre. ¿En qué le dice? En el trabajo, le dice con la vestidura o con el libro. ¿Qué le dice? En el nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos de los escuadrones de Israel a quienes tú has provocado uy lo que te espera tus carnes se las voy a dar a las aves lo que te espera alguna vez has orado así estás en la prueba y la prueba sobre ti y tú debajo como un gran tapete tú alguna vez te has sacudido de las cosas que te están pasando, de la enfermedad, de la humillación, de lo que estás viviendo. Y le dices, ¡ay, cáncer, lo que te espera! ¡Ay, bullying, lo que te espera! ¿Con quién te metiste? ¿A dónde has llegado? ¿A quién has venido a provocar? Aquí no vienes a quitarme la paz. ¿Por qué? Porque hay poder y yo... Yo aquí puedo decir en esta hora, ¿cuál es su nombre? Hay poder en el nombre de Jesús. Lo puedo confesar. 
porque tuvo la gracia, así como se le acercó un día a David en el campo. Yo no sé dónde estaba yo exactamente, pero a mí también se me acercó. Y no me mandó el profeta Samuel. No me mandó a ningún personaje bíblico, no me mandó a ningún pastor que me fuera a rescatar. De pronto mandó a alguien muy sencillo que te dijera, y por la boca de esa persona salió la unción que tú necesitabas para ser un rey y sacerdote para Dios. Y tú sencillamente te inclinaste. Y cuando te inclinaste, recibiste ese nombre. Tú no estás contento por ese nombre. Mira, el mundo podría llamarte como tú quieras. O como él quiera. Como a él le plazca para humillarte. Él, él podría coger y, y desordenar, porque eso es lo que hacen. Revolver todo para confundir. Por eso el Señor te dice en esta noche, te puse nombre. Mía, mío, eres tú. No importa lo que hagan con tu nombre. Y si eso, ese nombre tuvo efecto en la vida de estos hombres, el Señor Jesús no había muerto, pero existía la fe. Y esa fue la que agarraron. Y entonces llegan estos tres muchachos y les erigen una estatua. Les erigen la estatua. Y ustedes saben esa poderosa historia. Cuando Israel, quiero que analicen el, lo, lo de alrededor. Cuando Israel iba cabeza abajo, humillado, sin la, no, no, podían, no podían invocar a Dios, no podían adorarle, todo era porque eran esclavos, como lo está pasando en este tiempo, ya están creando leyes en el mundo entero, para que tú no ores, ¿qué pasa si en Colombia emiten una ley donde no puedas orar, donde consideren el nombre de Jesús como una arma, y no la puedas usar según los hombres? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué van a hacer? El no, mira, a una, a una persona le pueden quitar la casa, le pueden, le pueden despojar de sus ahorros, le pueden quitar el trabajo de, 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 sus, de los años, de, 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 el trabajo de años. Pero que tú te dejes quitar la fe. Y de otras, ¿quién te quita la marca del nombre de Jesús? Y de otras, y en otra cosa piensa, ¿y quién te quita a ti ese sello poderoso del Espíritu Santo? No, no tienes nada que negociar. Ni siquiera nada que entregar, porque todo lo que Dios te ha puesto, te lo impregnó de su existencia en la tuya, para que fueras como Él y pertenecieras a Él. Por eso es que tiene su nombre. Por eso es que debes seguir ese carácter precioso de su nombre. Por eso es que tienes que alcanzar las alturas que Él te está pidiendo que alcances. Tú eres como una sierva. Esa, ese, el siervo no la sierva, la hembra. Esa es la que se monta y, se y, y, va, y va remontándose a las alturas. Y hasta que ya llega y, y, y se va al lugar donde debe estar. Pero con miedo a la altura no puedes hacer eso. Y el, y el, el profeta Abacub lo sabía. El profeta Abacub dice, aunque la higuera no florezca. Aunque las, en las... Mira lo que, se, lo que pasa con esto. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. 
y no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Qué bonito decirlo. Ahora vamos a entender el versículo. Devolvámonos. Aunque la higuera, ¿qué es la higuera? La higuera representa bíblicamente como ese fruto del Espíritu. Hay una parábola que está en el libro de jueces acerca de los hijos de, ay, del estratega, de Gedeón. Y uno de, sus, el, uno de sus hijos, creo que mandó a matar a todos sus hijos porque ese fue hijo con una mujer extranjera. Y él quería apoderarse del rey, coger a Israel como reino. Entonces quedó uno de los hijos, que, de los que mató, quedó Hubo uno que, no, que no, no alcanzó a ser asesinado y lo iban a poner de rey y se para en el monte y emite esta parábola. Y dice, una vez los árboles fueron a buscar rey y le dijeron a la higuera, al olivo, perdón, reina sobre nosotros. Y el olivo dijo que no, renunciar yo a mi aceite con el, en el cual se, se adora a Dios. No, le dijeron entonces a la vid reina sobre nosotros y la vid dice renunciar yo a, a ese vino con el que se alegra el corazón de los hombres no y entonces le dijeron a la higuera entonces reina tú sobre nosotros y la higuera dijo no cómo voy a reinar y renunciar entonces al fruto y a la delicia de mi fruto por ir a mandar sobre los sobre los árboles del campo no Ustedes le pidieron el favor a la higuera. Higuera. La higuera que solo lo que tiene es como los gobernantes de ahora. Tú no sabes cómo son lo, 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 las, las espinas de la higuera. La higuera es un árbol espinoso que sus espinas miran hacia adentro. Y tú fácilmente metes la mano. Cuando metes la mano a confiar en el hombre que supuestamente va a cambiar el curso de la, de la nación. Pero como las, las puyas están hacia adentro, cuando sacas la mano que dices que no vas a confiar, te desgarra toda la piel de la, del brazo con sus, con sus espinas. Esa es, esa es la zarza, perdón. La zarza es la que causa eso. Entonces los árboles que, dan, que tienen un potencial, ninguno quiso ser rey en esa parábola. Pero les invito a analizar quiénes eran esos árboles. En la higuera, el olivo, la uva. Esos árboles que representan al Espíritu Santo. Entonces cuando tú tienes al Espíritu, tú no necesitas estar parado en una posición de poder. Porque ese no es el poder. Esos son influencias. Solo influencias. El poder viene de aquel que tiene la, la potestad de crear todas las cosas, de hacer todo perfecto, de hacer las cosas como el Señor quiere que se hagan. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te capacita, te da el nombre y te pone un sello que nadie puede borrar. Más poderoso que un tatuaje. La gente se pone el tatuaje pero se pone el tatuaje del hijo que ama y el hijo y, y empiezan a tener una relación desastrosa y quedó ahí marcado. 
o llega y, y se conoce con un amante y se pone el tatuaje del amante para llevar el nombre del amante y el amante lo cambia por otra amante, ¿ahora qué vas a hacer con el brazo? Dios no es así. Dios es fiel. Y Dios es el que trata todas tus heridas. Así tú estés tatuado, Él va a mirar tus tatuajes como si fueran cicatrices y heridas del pecado. No te preocupes que Él no va a leer qué dicen, que Él no va a leer las marcas de tus cicatrices ni de tu dolor. Él lo que quiere es tu corazón. Él quiere darte vida. Él quiere darte de esa vida que tanto estabas anhelando desde el principio y por causa de los errores no la pudiste alcanzar. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Señor, el que te pone nombre. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesús. Cuando el pueblo no tiene nada, cuando el pueblo se le baja la identidad, se le baja la autoestima porque ha sido tratado como esclavo, no era, no era, un, no era uno solo sintiéndose mal, eran todos humillados con la cabeza abajo. El pueblo de dura serviz, el pueblo ese que el Señor siempre les decía, hey, cuello teso, porque eso es lo que les está diciendo cuando es de dura serviz, la cabeza tesa. Eso para inclinarse ante Dios. Ahora estaban inclinados por la humillación de su esclavitud. Y de pronto se le ocurre al, al rey de Babilonia hacer una estatua para que se inclinen ya oficialmente. Y van a, van a ver sonidos de toda clase que te van a indicar que es tiempo de postrarse a la estatua. En este tiempo en el mundo van a ver colores, van a ver representaciones de animales, de, de seis colores, por ahí de unicornios, de diferentes clases de representaciones de inmoralidad, de aparente libertad pero que son ruina y muerte. Y te van a decir que te postres. Y te van a, y van a querer que en el trabajo lleves esa marca. Y van a querer marcarte todo el tiempo en las marcas de la ropa, en las marcas de los zapatos. Ya tener marcas de zapatos y de ropa eh, de las caras no es, cual, no, no es un privilegio, más bien es, una, es un garfio que te hiere el alma, es una esclavitud. Es una esposa, es una cadena, es un candado sobre tu vida. Ahora, los hijos de Dios lo que tienen que buscar es la sencillez para ser salvos. Porque en, en, la, en el mucho mostrar, solo van a encontrar pecado y más esclavitud. Te pueden poner cadenas y te las pueden poner de oro, pero eres esclavo. Y nada puedes hacer porque todavía no ha llegado el nombre que da libertad a tu vida. Porque no lo, no lo aceptas. No lo quieres. No le abres la puerta. Y de pronto llega la hora en que van a tocar la trompeta. Yo no te estoy hablando puntualmente de lo que pasó allá. Te estoy hablando de lo que está pasando. Y van a haber sonidos en, en los medios de comunicación para que adoren, para que se postren, para que se rindan ante, ante la gran, el gran sistema, un sistema dominado por la tecnología, un sistema que puede ser adorado por el conocimiento que le han puesto 
y como es conocimiento de, de, de todos lados, pues va, va a parecer muy inteligente por el conocimiento. Y se va a levantar la inteligencia artificial, se va a levantar algo que llaman el metaverso. La Biblia nos habla del universo. ¿Qué es el universo? Verso significa realidad. Y uni, único. La única realidad. Eso es lo que significa la palabra universo. Pero ahora hablan del metaverso. Verso es realidad. Y meta significa más allá. Entonces van a querer que tú pienses más allá de la realidad que Dios te muestra. Más allá de la creación. Allá donde hay muerte. Donde hay una desolación. Donde Dios no se mueve para bendecir a nadie. Un lugar donde los despreciadores de Dios decidieron llegar y donde decidieron estar. Y donde quieren que estén tus hijos. Y van, a, y van a tocarse sonidos en el mundo. Y van a dar voces para que se adore. Porque necesitas un código, necesitas moverte en la tecnología, necesitas estar ahí. Mm. ¿Y cómo vas a hacer? No es que la orden es que todos se arrodillen. En aquel día se arrodillaron toditos. Pero resulta que el que se llamaba iluminado por el Dios Sol el quien como Venus y el, siendo, y el siervo de Nego, Sadrach, Mesach y Abednego, para decirlo en lengua babilónica, no se postraron, no cayeron, porque ellos confiaban en una naturaleza que no era dada por el hombre. Ese versículo que dice, esos nacidos, no por voluntad de varón, sino de Dios, Amayasírala, que seguían confiando en que Dios era su juez, en que eran amados del Señor, en que no había nadie como el Señor y que el Señor era su ayudador. No importando cómo los llamaba el mundo, ahí se quedaron de pie y enseguida fueron acusados. Es cierto, es cierto que tú no adoras es cierto que tú andas diciéndole cosas a los niños y dándoles ideas raras. No, yo no le estoy dando ideas raras, yo les estoy diciendo la verdad. Bueno, eso, eso no le gusta la, al sistema y eso les ofende. Ah, entonces tienes que retractarte. Y si no te retractas, entonces vas a perder el empleo, vas a perder las capacidades de, de, de tener un salario, de tener una cuenta bancaria. No se te está echando del sistema, solo se te está diciendo que puedes perder eso porque vas a ofender a muchos y no queremos ofender a la gente. Así habla la maldad. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y hay inmenso poder en su nombre. Ahora más que nunca, Qué importante es estar bautizado en el nombre de Jesús. Qué importante es estar sellados con el sello del Espíritu Santo y hablar en lenguas. En un, en un sistema donde todo va a ser por cámaras, todo es escuchado por celulares, por, tele, por televisores, 
televisores que tienen cámaras internas, aún, aún estando apagados, ven lo que la gente hace dentro de las casas. Los televisores que la gente compra en, en estos días. Y todo es escuchado. Usted, no, usted se pone a repetirle una palabra a su celular y usted dice dulce de banana, dulce de banana, dulce de banana. Y le va a salir en la media todo lo que tenga que ver con dulce de banana. Porque así, así es que se porta el, el, ese sistema. Y entonces, ¿y si nombras a Dios? ¿Y si te prohíben orar? ¿Sabes qué les manda decir el Espíritu Santo? Yo mismo me burlaré de ellos. ¿Por qué? Porque en lengua de tartamudos le hablaré a mi pueblo. Y hablarán una lengua en intimidad con mi espíritu. Donde ninguna fuerza espiritual tendrá potestad de entender qué le digo y cómo edifico yo a los que son míos. Por eso el sello, el evangelio, el, el evangelio de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Bendito sea su nombre. Bendito sea el que nos bendice. Yo quiero invitarles. ¿Alguien quiere la bendición de Dios? ¿Alguien quiere que Dios lo bendiga? ¿Alguien quiere que Dios lo llene? ¿Alguien quiere que Dios lo tome en sus manos y le perdone? Pidan perdón. Pidan perdón e inicien a partir de hoy una vida como la que iniciaron el día que se bautizaron. Porque la salvación está más cerca que el día en que creímos. Arrodíllense como si fueran la visita. Señor, perdona mis pecados. Perdona mis limitaciones y déjame crecer en tu presencia. Señor, no me dejes contristar el sello del Espíritu Santo, porque esa es la arra, esa es la garantía de mi herencia. Yo te tengo a ti. Y a mí me pueden decir que no ore, que no alabe, que no cante, pero ¿quién va a callar el Espíritu que vive dentro de mí? ¿Quién va a callar al Espíritu que hizo los cielos, que separó las aguas de la tierra, que hizo la expansión, que mandó a las aguas a producir aves, a producir peces, que mandó al polvo de la tierra a sacar mamíferos. Ese mismo espíritu que se hizo carne para tomar barro, para tomar... Para tomar del polvo y hacer a un hombre. Y una vez lo tuvo hecho... Le dio un beso en su nariz y le produjo vida. Una vida tan poderosa. Un aliento único que ha alcanzado en este momento a mantener la existencia de miles de billones de seres humanos a través de la historia. Yo le doy la gloria a ese precioso nombre. Yo le doy la alabanza. Yo alabo su palabra porque ella vive en mí, porque Él es mi formador, porque Él es mi fortaleza, roca inconmovible de los siglos. Él es mi Dios, Él es mi fortaleza. Y yo reprendo, sujeto, 
desautorizo y declaro sin poder y sin autoridad cualquier altivez que se levante contra tu palabra predicada, oh Señor. Contra mi casa, contra mi familia, contra la casa de mis hermanas, contra su, su integridad, hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Yo me rindo a tu nombre y alabo tu grandeza y exalto tu nombre porque solo tú eres grande y bueno. Solo tú eres misericordioso. Solo tú eres precioso. Solo tú eres la vida, Señor. La vida. Gracias por tu nombre, Espíritu Santo. Gracias por tu nombre, amado Jesús. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, amado Dios. En el nombre de Jesús hay inmenso poder. Aleluya. Amén y amén. 